0: eso es lo que las mujeres rescatan y eso es lo que quieren seguir repitiendo ¿verdad? conectarse entre mujeres, contarse un poco las cosas buenas y no tan buenas este espacio se perdió o hay muy poco, entonces es tan necesario ¿verdad? un espacio de confianza de, de sentirnos un poco a la pucha lo que te está pasando a vos, Oli, había sido también me pasó a mí y qué hiciste y practicar un poco la escucha activa
1: Hola, bienvenidos a este podcast, sí, aún <risa> eh, Yo soy Oli, soy diseñadora de modas, eh, también soy emprendedora por el momento. Eh, soy un, un trabajo en, en, en ejecución, así que no sé lo que puede pasar más adelante. Eh, soy, estoy convencida de que el universo conspira a, a mi favor y soy una fanática de la sincronicidad.
2: Y hola, yo soy María del Mar, pero todos me dicen Maggi. Eh, soy redactora y editora de día, pero cocinera, cantante, guanabí y lectora de, de noche. Eh, y yo, bueno, parecido con Oli, creo en el poder de las buenas vibras. Yo creo que si uno tira buenas vibras, las buenas vibras te vuelven. Como una suerte de, de karma positivo, creo que sería.
1: Bueno, y, y eh, nuestro... nuestro... Nuestro podcast se llama Y si me hubieran dicho antes, y así un poco como dice su nombre, la idea es de que hablemos de ciertas cosas, tabúes, eh, cosas que no hablamos normalmente por A o B motivo, eh, y que muchas veces nos preguntamos, o sea, es como que nos quedamos en, en la vida hablando con ciertas amigas, conectando en algunas cosas, y decimos, ¿y si yo hubiera sabido esto antes? Y la idea de haber sabido algo antes no quiere decir que vos no vas a, a pasar por ciertas cosas o que vas a evitar ciertas cosas, sino que te permiten transitar desde de, de un lugar mucho más equilibrado y mucho más tranquilo, y bueno esa es nuestra idea con este podcast así que vamos a hacer un resumencito rapidito de cómo surgió la idea
2: claro porque bueno lo que sucedió en realidad es que eh, corría enero la noche enero, de enero la noche de enero que bueno yo había estado desaparecida un tiempo eh, y quedamos en juntarnos con, con Oli y otra amiga en la casa de una amiga así una onda chill tranqui eh, donde yo Pude contarles y compartir por el momento que había estado pasando, que era un momento muy doloroso para mí porque había perdido un bebé. Y bueno, fue ahí que al abrirme yo, que me, me sentí súper vulnerable, pero ellas me aceptaron, tomaron mi historia. Oli me contó que había pasado por algo parecido. Eh, nuestra amiga Baby también nos contó que ella estaba pasando por un momento también complicado. Y bueno, ahí entre todas pudimos eh, acompañarnos eh, compartir palabras de fuerza y no solamente yo me sentí más acompañada en mi momento de dolor sino que empoderada también porque ahí yo también pude darles a, a ellas mis palabras de apoyo y mis consejos y no sentirme tan débil como o sola que me estaba sintiendo en ese momento
1: y, 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 y eso un poco lo que decís de sentirse sola verdad nos, no, nos prendió la lamparita de que eh, muchas veces transitamos ciertas cosas solas y pensamos que, estamos, que somos las únicas que nos pasa y al final hay un montón de gente que también está pasando por lo mismo y el hecho de que Maggi se haya abierto, yo, yo también eh, pasé por la pérdida de un embarazo hace, hace dos años y, y el hecho de que tipo, llegamos y dijimos, ay espera, y a mí me pasó esto también y cómo no lo hablamos antes y por qué no tuvimos este espacio es como que nos prendió la lamparita y dijimos espera un poco acá hay una fuerza mucho más grande que se crea cuando las mujeres nos contamos las cosas las experiencias las cosas buenas y las no tan buenas porque me llama la atención que siempre y, y, y hago mea culpa que para contar las cosas buenas y lindas que te pasan estamos súper ahí te pero corriendo. exacto <risas> le quería contar a todo el mundo pero cuando cuando quieres hablar de las cosas que te duelen es como que te cerrás y, y, y no le contás a nadie
2: ¿verdad? exacto y, y creo también Oli para sumar que, que nos hizo a nosotras preguntarnos a nosotras mismas ¿por qué nos cuesta tanto mostrar vulnerabilidad eh, hablar de de algo triste o, o quizá no sé, negativo en ese momento porque uno se siente muy mal pero después Quizás ve que es aprendizaje, pero... No
1: tan lindo como dice mi exacto. terapeuta. No.
2: Claro, una pérdida, un fracaso, un miedo. ¿Por qué nos cuesta tanto?
1: Y, y ahí empezamos a conversar sobre esto y, se nos, y, y yo les conté mi experiencia. Yo... Eh, en el 2020, cuando empezó la pandemia, y yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas conmigo, eh, es como que se desarmaron muchas estructuras. Yo venía fabricando esta estructura para sostener ciertas cosas que de repente en la vulnerabilidad del momento de la pandemia, tanto de encerrarnos en la casa como que tu negocio, no sé qué, eh, tu relación laboral, tú, todo empezó parece a explotar y a estallar porque... Estoy convencida de que realmente la estructura no estaba tan firme como yo pensaba. Eh, entonces ahí yo me encuentro, eh, bueno, me encuentro con, con Norma Quesada, que, que es nuestra invitada de hoy. Uh -huh. Y bueno, y tengo la felicidad de decir que es mi terapeuta. Y ella me empieza a mostrar un camino así de sanación eh, donde yo me voy a un grupo de ciclicidad femenina. En ese momento se llamaba ciclicidad femenina. Yo entiendo que hoy tiene otro nombre. Eh, y era, eran 13 encuentros entre... 10 15 chicas que a algunas les conocía, a otras las había visto alguna vez o le conocía a través de tal otra persona, pero el hecho es de que no le conocía lo suficiente como para sentarme y ser así de vulnerable como, como, como fui. ¿verdad? Y en ese momento fue que cuando yo empecé a compartir mi historia y había una suerte de, de mix and match, porque a mí me pasó esto, a fulana le pasó lo mismo, después a fulana le pasó lo mismo y a otra también, entonces era como que empezamos a machear tipo, che, ¿a vos te pasó esto? Y era como que empezamos a entrar en un lugar donde primero no nos sentíamos solas, no éramos la única que nos pasó, nos pasaron ciertas cosas, y, y por otro, en otro lugar era así, empezábamos a sentirnos contenidas y abrazadas y queridas, ¿verdad? Entonces esto fue lo que despertó, o sea, es muy loco porque este encuentro de ciclicidad no solamente empezó a despertar un camino en mí, sino que también un propósito que al final está un poco llevado a lo que hoy estamos haciendo, que es llevar esta forma en que yo me sentí a otras personas que quieran escucharnos, ¿verdad?
2: Sí, y a mí también me ocurrió, no dentro de una terapia, pero sí dentro de una tribu de mujeres propia que tengo la fortuna de tener, eh, un grupo de amigas que nos conocemos desde la infancia, eh, habíamos viajado juntas y una de ellas se está capacitando, creo que ella es luego coach, y nos hizo hacer una meditación donde nos hizo hacer una regresión a cuando éramos pequeñas y una como que se iba a hablarle a tu... Tu, tu niña interior. Tu, sí, a tu yo chiquita. Y le, tu yo chiquita te hacía preguntas sobre dónde estás hoy, qué estás haciendo, qué hiciste con tal sueño que tenías cuando teníamos ocho, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y vos le vas hablando a la nenita y después la misma meditación nos hizo hablar a nuestra yo vieja o más madura. Para Ay. Ser, Ay. <risa> <risa> y ahí... También tu yo madura te hacía preguntas, pero ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿De qué te arrepentís? ¿De qué esto? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? Y fue súper poderoso. Y estábamos compañeras, o sea, algunas con las que yo sí eh, era más cercana y otras con las que nada que ver, ¿verdad? Eh, o, o que no era tan cercana en la época de colegio. Pero luego, a medida que cada una iba compartiendo yo me, eh, me puse a pensar nomás, la próxima vez me tengo que poner a escuchar y a entenderle y saber su historia porque por algo ella está actuando así o, o ella es de esta manera porque tiene este dolor o está pasando por esto que al final es reparecido a lo que yo estoy viviendo. Y nada, esa tribu de mujeres a partir de esa experiencia... Eh, se puso, no sé, cada vez más fuerte y unida. Ahora, cada vez que a alguien le pasa algo, ya sea bueno o malo, estamos ahí para acompañarnos. Y, y bueno, como, como dije, esto de desarrollar una tribu de mujeres puede ser dentro de, de, de una terapia o un grupo de ciclicidad femenina o, o mismo un grupo de amigas. Y eso, eso es un poco lo que queremos llevar con este podcast en el sentido
1: de que no solamente queremos contar nuestra experiencia sino que también queremos contar cuáles son las herramientas que a nosotras nos ayudan a estar mejor. ¿Y, y ¿por, qué estamos, por qué elegimos este primer capítulo Tribu de Mujeres? Porque justamente queremos que nuestra invitada eh, termine dándonos herramientas y abrirnos un poquito la cabeza de, de cómo podemos mejorar y buscar ese equilibrio. Y, y nos parece súper importante que esto sea a través de una red de mujeres, eh, como nosotros le llamamos con Maggi, a, a lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? entonces bueno ya mucho preámbulo y mucha historia pero espero que haya sido interesante eh, ahora le, le, le quiero presentar a nuestra invitada uh -huh. ella es Norma Quesada Norma eh, yo tengo la suerte como les dije de haberla encontrado en mi camino eh, ella es mi terapeuta y además me ha abierto la, las puertas a, de, a redescubrir mi espiritualidad por un lado eh, así que estoy sumamente agradecida con el trabajo que, que, que Norma está haciendo conmigo, ella es muy integral y bueno, Norma es eh, ella es licenciada en psicología de la Universidad Católica tiene muchísima, muchísima muchísimo conocimiento de muchísimas cosas pero no les voy a empezar a decir porque ella se va a poner muy largo, pero sí les puedo contar que ella, 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 ella es una persona, es un ser humano comprometida, es una, es una persona comprometida con la transformación personal y social es psicóloga clínica y lo que hace en su trabajo es el resultado de la combinación de sus propias experiencias de vida. Eso es lo que hace más interesante a esto, ¿verdad? Eh, de lo que ella se formó en la universidad y otros estudios, y también de los aprendizajes acerca de técnicas y filosofías orientales que para ella eh, son, es la cultura que más sabiduría ha acumulado. Eh, bueno, acá Normi nos contó que cree profundamente en la capacidad de transformación y sanación de los seres humanos. Y cree en el autocuidado personal y grupal. Y sobre todo busca colaborar y, y colaborar y potenciar a las mujeres en ese camino. Y yo creo que ahí resume el por qué ella está acá.
2: <ríe> claro, porque como le dije a Norma cuando le invitamos, nuestra idea también con Oli era de sumar a mujeres profesionales a quienes nosotros admiramos también y que siguen sí, nuestra misma vibra, como Así mismo, y, como, y, y, y justamente lo que
1: les digo, o sea esa, ese, ese, ese convencimiento en la capacidad que tenemos de transformarnos y sanarnos, compartimos las tres en este uh -huh. espacio y por eso hoy Norma está con nosotros. Bueno, eh, entonces te, te, vamos, vamos a pasar un poquito a conversar con, con Normi para que nos llene de su sabiduría y para que les abra la cabeza y, y se vayan a buscar más y más información acerca de esto, ¿verdad? Y a mí me resonó muchísimo en una reunión que tuvimos contigo. Bueno, perdón. Hola, Normi.
0: <risa> Yo ya estoy presente en ustedes, entonces no hace falta tanta presentación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por formar por parte de este primer encuentro. Toda una aventura eh, de mujeres que se animan a, a tomar este desafío. Entonces, gracias. Las conozco en diferentes momentos de mi vida, en diferentes contextos. Así que un placer enorme ver un poco en Oli la siembra de todo lo que venimos trabajando. Ya es un resultado. Así que. Eh, Soy gracias. un plantín todavía, pero está bien. <ríe> no, 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 no. Siempre está como producto terminado.
1: Bueno, eh, cuando, cuando conversamos antes de, antes de, de esta grabación, eh, estuvimos conversando y vos nos mencionaste algo que a mí me llamó muchísimo la atención que es mujeres que pelan maní de alguna manera yo lo interpreté como un espacio de mujeres ¿verdad? porque históricamente en otras épocas eh, la, la, digamos que los lineamientos de la mujer era estar mucho en la cocina ¿verdad? porque era su función la de, la de, la de, la de cuidar esa parte de la casa entonces yo lo, inten lo, lo entendí o lo percibí como un espacio donde las mujeres están trabajando y al mismo tiempo compartiendo las experiencias. Y te juro que me transporté luego así a una casa de, no sé, viste, así como agua para chocolate, una de esas novelas, ¿entendés? Donde estaban todos hablando ahí, tipo contando sus experiencias, tipo sexuales y esas cosas, ¿entendés? O sea, sí, así. Lo eso, que nos gusta. Es Entonces, eso es lo que más o menos, tipo, me, me, me divagué. Pero, pero me encantaría que vos nos cuentes un poco. No solamente de qué se trata eso, sino de cómo va relacionado este, a este grupo de mujeres que en uh -huh. su momento se llamó Ciclicidad Femenina, que es un taller que seguís haciendo. Uh -huh. ¿Cómo va relacionado y, y, y por qué? O sea, eh, por, ¿por qué a vos te parece que es importante hablar uh -huh. entre mujeres y crear esa red?
0: Bueno. Me encanta que te haya resonado esa anécdota histórica de mujeres pelando maní, ¿verdad? Que de hecho habrá existido, ¿verdad? Y yo creo que se remonta ya a épocas antiquísimas, ¿verdad? De, de, de encuentros de mujeres donde aparte de hacer algo de la casa, ¿verdad? Tenían un espacio de confianza, ¿verdad? De, de, de contarse un poco qué, en qué estaban, qué estaba pasando. Y yo lo que noté ¿verdad? Primero que eso a mí me movió como mujer a generar y recrear ese espacio porque lo que yo noté es que eso se fue perdiendo, ¿verdad? De que de repente un poco entramos en, en toda esta eh, energía un poco muy masculina donde estamos muy enfocadas a, a, a repetir o a, a hacer roles, ¿verdad? Y nos desconectamos un poco de lo que es nuestra esencia. Entonces, tanto mi experiencia personal de vida, más lo que incorporé con la filosofía oriental que realmente en mí marcó, me cambió la cabeza, porque aprendí, eh, rompí paradigmas antiguos y vi otra visión de cómo ellos le tratan a una mujer o qué espacio esa mujer tiene en esos momentos. Entonces articulé un poco con el tema de ciclicidad femenina, ¿verdad?, que, que me llamó la atención también conversando contigo bueno, el tema de ciclicidad femenina dije, bueno, hay tantas cosas por hablar entre mujeres y me llamaba la atención en consultorio, verdad que el tema, por ejemplo, verdad de que somos cíclicas, el tema de la relación que tenemos con nuestra menstruación, es así que es esto? verdad, totalmente eh, automatizadas verdad, como que la, la palabra misma que usan luego verdad, eh, estoy enferma, enferma. ¿verdad? Yo hija, ¿verdad? Algo que es un, una, un proceso, natural, proceso natural. Hermoso aparte. Hermoso. Te dice todo. los meses que puede ser es, creadora de vida. Si de querés, todo. O, o, o todo lo que eso conlleva, ¿verdad? De conectarme, de darme cuenta que yo soy diferente a un hombre, ¿verdad? Y que y usar un poco eso, primero conectarme, reconciliarme en algunos aspectos, porque hay personas que eh, la sangre luego es guácala, ¿verdad? bueno entonces eso me llevó a organizar este tipo de encuentros con un poco de sustento teórico, de saberes, como digo, ancestrales, de, 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 de las mujeres de, de la selva, y integrando un poco las técnicas de respiración, de meditación, verdad, que son un poco más de oriente y si, sistematizado un poco de lo que es la, la, la sabiduría occidental de la psicología clínica. Y lo loco es que tres encuentros eh, con un grupo de mujeres, también hice este, este encuentro con mujeres de, vulnerables del Bañado Sur y, y no era tanto la teoría lo que les llegaba, que es lo que vos me, lo que me compartiste, ¿verdad?, yo dije, qué loco, ¿verdad? Porque justamente a vos te resonó el tema de mujeres pelando maní. Y ahí dije, espera un poco. Lo que más las mujeres realmente están buscando es ese espacio, ¿verdad? Uh -huh. de, de estar un poco, es la dinámica que yo aplico, es un poco sentarnos en círculo, ¿verdad? Uh -huh. Porque sentirnos un poco horizontal, ya que venimos un poco de todo este tema patriarcado de las jerarquías y, y realmente eso es lo que las mujeres rescatan y eso es lo que quieren seguir repitiendo, ¿verdad? Conectarse entre mujeres, contarse un poco las cosas buenas y no tan buenas y digo, bueno, eh, eso es lo que me sigue moviendo a mí y por eso también estoy acá, ¿verdad? Porque... Ese espacio se perdió o hay muy poco, entonces es tan necesario, ¿verdad? Un espacio de confianza, uh -huh. de, de sentirnos un poco, a la pucha, lo que te está pasando a vos, Oli, había sido, también me pasó a mí. ¿Y qué hiciste? Y practicar un poco la escucha activa, ¿verdad? Uh -huh. Exacto.
1: Eso. Y, y, y sumando, o sea, tipo poquito con lo que decís, ¿verdad? Hay dos cosas que, 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 que son dos cosas distintas, ¿verdad? Uh -huh. Por un lado que estás hablando el, el tema de, de, de que lo que más le resuena a las mujeres es justamente encontrar ese espacio para poder hablar, ¿verdad? Entonces, por un lado te pregunto, ¿cuál es la importancia de contar tu propia historia? Uh -huh. En el sentido de que eh, contar las cosas que te pasan, tus experiencias buenas y no tan buenas, ¿Cuál es la importancia de sacarlo afuera y hacer tu propia historia de estas situaciones?
0: En mi caso, esperando entendí un poquitito la importancia de, de hablar, de, de, de bueno, decir, de contar. Bueno, tenemos en cuenta de que el, el, el quitar luego algo afuera hasta la catarsis es sanadora, ¿verdad? Porque como al contar, al quitar, o te estás liberando de algo. Entonces, desde la parte, digamos, terapéutica, hablar es terapéutico. Uh -huh. Ahora, ¿en qué contexto lo hablo? ¿verdad? nosotras mujeres es como que nos perdimos un poquitito entonces eh, tipo esto contar un poco que estoy luego menstruando barra enferma luego esperan un poco ya es esconder y venimos también con una carga un poco de, 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 de la sociedad de que todo el tiempo tenemos que estar bien entonces encontrar un espacio donde yo me pueda expresar es muy liberador y sanador qué importante lo que dijiste ¿verdad? De, y es algo que, que para mí me, me
1: resuena con el tema de, de, de también de encontrar ese espacio y darse ese lugar porque nos sí. dejamos un poco en un segundo plano las mujeres uh -huh. y en, en, ese, en ese papel que tenemos que, que hacemos ¿verdad? de, uh -huh. de mamá de, de, de trabajadora de tener tu empresa o de trabajar para alguien de estar todo el día en la calle de salir uh -huh. adelante en ese papel es como que dejamos un poco esa parte o sea dejamos lo que somos nosotras nos ponemos en último lugar y después no, no empieza no nos priorizamos sí, sí. Eh, y eso, eso fue algo que también nos contaste y, y, y contanos un poco de, en tus palabras que, que fueron tan lindas como, como vos ves eso de la, del, del compromiso y del de el compromiso de priorizarse ¿verdad?
0: Y sí, bueno, viene todo otra vez, como te digo, de esta, de esta carga social, sobre todo en Occidente, ¿verdad? Como que se masculinizó todo, entonces es como que tenemos que estar siempre en función a los demás, ¿verdad? Y nos olvidamos un poco de la responsabilidad de que para poder dar al otro, primero nosotras tenemos que estar conectadas, eh, aceptadas, ¿verdad?, eh, eh, o si no entramos desde ese lugar de juzgamiento, sí. de envidia, es como que se van, le, le estamos opacando a los valores realmente que nos hacen crecer, que son la empatía, la solidaridad con, con otra de mi género, ¿verdad? Sí. Y nos vamos un poco a nosotras mismas mujeres a bajarle un poco a la otra mujer.
1: Dijiste algo clave, nos masculinizamos mucho, eh, de un tiempo a esta parte yo veo que se está yendo para el otro lado de vuelta ¿verdad? muy lentamente entonces eh, eh, dónde te veo? Refería, ¿eh? te, ah, voy a, te voy a contar sí. porque estuve leyendo por ejemplo que en, en tipo en, en Estados Unidos que siempre son los precursores vamos a decir en, en, en poner dato 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 sí. eh, en Estados Unidos es como que están teniendo valorizando mucho más el enfoque que tiene una mujer como jefa dentro de los lugares uh -huh. laborales que el enfoque que tiene un varón perdón a todos los varones los estamos <risa> criticando es más estamos uh -huh. levantando perdón Paco <risa> el, el <risa> estamos estamos haciendo una diferencia entre, entre digamos las cosas divinas que tenemos nosotras y la cosa divina que tienen ellos pero no necesariamente tenemos que transformarnos en ellos, no,
0: totalmente. y creo que
1: a eso vos ibas con el tema sí. de masculinizarnos ¿verdad? Sí. encontremos ese lugar donde esas esa, esa, esa personas que somos nosotras, que somos eh, maternales eh, eso no quiere decir que todas tienen que tener hijos, eh, que somos maternales <risa> que somos empáticas, esa es la parte que, sí. que por ahí nos
2: falta sacar
1: de vuelta ¿verdad?
2: Oh, yo también quería agregar una cosa, porque también en una de las reuniones previas que tuvimos con Norma hablábamos de la responsabilidad y creo que un poco también, ok, estos espacios, nosotros también dejamos que se tomen, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad nuestra volver a retomar estos espacios y tomar responsabilidad sobre nuestras vías, nuestras decisiones, nuestras posiciones de liderazgo donde fuera que sea. Y eso también queríamos hablar contigo, Norma, de... Por ejemplo, para mucha gente, y para mí inclusive a veces, me es muy difícil diferenciar entre responsabilidad y culpa. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? ¿Cuándo cuando es...? Eh, <risa> o sea, no, no sé, lo estoy <risa> la diferencia entre culpa bueno, y Bueno,
0: para no usar el diccionario vamos a no, construir no. un poco el significado. Conceptualmente uh -huh. son luego cosas diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Como que culpa... Eh, yo uso mucho mi consultorio cuando me dicen, mi culpa, mi culpa. Le digo, eh, espera, culpa. Eh, para mí la culpa es como que te paraliza. Eh, tiene como una connotación de sanción, de castigo, ¿verdad? Y ahí otra vez usa un poco eh, los, las etiquetas sociales, ¿verdad? Y las religiones, ¿verdad?, mal utilizaron estos términos, ¿verdad? Ya el dogma, digamos. El dogma, ¿verdad? Uh -huh. Sí, dogma, ¿verdad? El tema del pecado original, eh, de la virginidad. Entonces yo creo que esto de la culpa está un poco más con una carga más fuerte en la mujer ¿Verdad? Como que eh, cuando es madre, está como abocada a cuidarle a los hijos y si se da un tiempo lo ya es egoísta. A, la, a lo mejor la otra mujer incluso, perdón, ¿verdad? Pero la mamá misma luego le dice, pero ¿cómo le vas a dejar a tu hijo? ¿verdad? Yo
2: escucho eso mucho con mi bueno, hija mía, que son mamás. Sí, sí.
0: Eh, viste. Eh, si no tenés hijos, a lo mejor culpa porque tenés que retribuirle a tus papás algo. Es como que la mujer siempre está como en ese rol de dar. De dadora, ¿verdad? Entonces ahí está como muy fuerte el tema de la culpa, entonces yo digo, ok, bueno, pero ya estamos con siglo XXI, todo bien, ya te diste cuenta hermosa que necesitas un tiempo, entonces ahí entra un poco la responsabilidad, ¿cuánto yo aporto para que todo el tiempo sea tomado por mis hijos, por mi papá o cuando estoy en pareja? Uh -huh. escucho mucho, ay sí, pues él lo vive en su gimnasio y no sé qué mierda y qué sé yo, y sale con sus amigos y bueno, le digo, ¿y qué te parece si empezamos un poco a copiar, eh, reconciliarnos un poco ¿verdad? de repente el varón claro. es un poco más, se prioriza un poco claro. más, entonces, sí. no depende si... de
2: nosotros tomar ese rol, y ya
0: somos adultas, sí. ¿verdad? el adulto asume responsabilidades y compromisos consigo mismo, entonces un poco por ahí la...
1: me encanta lo que contás porque la, la responsabilidad me resuena mucho la otra vez leí un libro que me, me, me causó mucha gracia porque decía eh, bueno, ahora les voy a contar un concepto que es súper nuevo y es así vos sos responsable de tu vida ¿entendés? y es así te juro que sí, y, sí. Y, y realmente en el momento que vos te das cuenta que no te están culpando nadie te está diciendo vos tenés la culpa de la situación en la que estás sino que en el momento que vos decís espera, yo tengo responsabilidad en donde yo estoy, y ahí es cuando podés empezar a tomar pasos para poder cambiar la realidad que vos estás viviendo, que claramente no te está gustando. Porque sí. cualquier cosa que esté en desequilibrio no va a ser lindo. Sí. Esa es la realidad, ¿verdad?
2: Sí. Y eh, hablando también esto de responsabilidad y de priorizarse, hace poco estuve hablando con una amiga eh, brasilera que tiene un taller de mindfulness y me dijo ah, que durante la pandemia... Le fue re bien, porque todo el mundo estaba muy consciente de que tenía que priorizar su salud mental... Porque todo Pero estábamos a todo hecho todo Todos estábamos me medio pasa. loquitos... Y que ahora que está volviendo toda la normalidad, que ella dice, bueno, buenísimo... Porque la gente está viajando, está volviendo a sus vidas normales... Se dejó de lado esa parte de la salud mental... Y de que ella, ella dice es muy simpático porque en el futuro súper próximo... Ella cree que darse un momentito para tu salud mental, para estar con tus amigas, con tu trío de mujeres va a ser como lavarse los dientes. Y ella me dijo, ¿vos te imaginas pasarte un día sin lavarte los dientes? Y le dije, no, ni un pedo, qué asco ahora. Y dijo, bueno, así va a ser el día de mañana y ojalá muy, en un futuro muy cercano que cinco minutitos o diez minutitos de tu día vas a dedicarle a tu salud mental, a meditaciones, a, en el caso de la gente que ora, a oraciones, a, a un momento para vos. Y va a ser tan importante como hoy en día es la buena alimentación, el ejercicio y lavarse los dientes. Uh -huh. Exacto. Lo que sí nos
1: encantaría para cerrar este espacio es que nos cuentes un poquito... Eh, como, si, si, por ejemplo, a alguien que escucha acá le resuena todo, porque yo creo, creo que le va a resonar todito, <risa> eh, le resuena todo lo de la responsabilidad, lo de darnos prioridad, lo de este espacio de mujeres que tenemos que crear nosotras, eh, etc. Eh, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta información? En el sentido de cómo estructurarías vos decir, estas son las herramientas que podés a añadir a tu vida para empezar este camino, ¿verdad?
2: Sobre todo para empezar a crear esta tribu de mujeres, uh -huh. ya sea eh, invitada a una terapia si es necesario o <risa> no, pero sí, herramientas que podemos todas aplicar. Uh
0: -huh. Bueno, y en primer lugar, esto que ustedes eh, ambas desde diferentes lugares eh, ya transitaron es compartir, que creo que este uh -huh. es un espacio de compartir lo que a ustedes les hizo bien de lo importante que es estar entre mujeres, ¿verdad? Mi recomendación, ¿verdad? Al encontrarse entre mujeres es como enmarcar y recuperar un poco lo sagrado de ese encuentro. Eh, yo amo mi país, ¿verdad? Solo que eh, veo un poco desde mi perspectiva lo bueno y no tan bueno que tenemos. Lo no tan bueno que tenemos al encontrarnos es que... Como que estamos muy acostumbrados a nutrirnos del morbo, mm. entonces es como que eso es, quiero decir, es fatal, ¿verdad? Es como que eso también coartó un poco la, la posibilidad que yo me abra, ¿verdad? Porque lo que yo escucho realmente no estoy escuchando de una escucha activa. ¿verdad? Estoy como un vampirito nutriéndome un poco de, 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 de tu desgracia. Entonces, ejercitar, ¿verdad? Que primero calibrar con quién me voy a juntar eh, y hacer un encuadre, ¿verdad? Tipo, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Que eso es lo que yo cuido muchísimo, de repente eh, agradezco que, que hagan la publicidad, pero yo realmente todavía abro los espacios con pacientes mías, mm, ¿verdad? Porque mm. es como que eh, conozco, sostengo un poco, porque esa es la clave, de, de, de poner un poco el marco de confidencialidad, claro. ¿verdad? Y de que lo que pasa ahí se queda ahí.
2: Claro.
0: Me, me encanta lo que deciste, te quiero interrumpir
1: me parece impresionante y eso, y eso habla un poco de la responsabilidad porque en el momento que, que, que a mí me pasó personalmente de empezar a irme a este grupo y que muchas mujeres empiecen a abrirse de cosas muy personales, yo sentí una responsabilidad, en primer lugar de nunca comentarle a nadie lo que yo había escuchado de cada una, y en segundo lugar de estar, tipo como se dice en inglés, show up Estar todas las veces para estas personas que se habían abierto de esa manera conmigo,
0: ¿verdad? Y sí. eh, lo, que, lo que vos comentaste un poco de la práctica Practical Mindfulness es realmente ya una prioridad. Tener como un ritual de técnicas de respiración verdad, que nos ayuden a estar en, en el presente porque como somos cíclicas también somos multicanales las mujeres entonces es como que nos cuesta mucho estar en el presente y esa también para, ese también para mí es un requisito fundamental porque si estoy dando de mamar tengo que estar presente dando la teta si estoy haciendo el amor con mi pareja es importante que yo esté haciendo el amor con mi pareja ese estar presente es un poco a través de estas técnicas que en mi caso yo las adquirí y las promuevo que es a través de prácticas de respiración, ¿verdad? La respiración no oxigena el sistema nervioso central, pasa algo químico, entonces nos ayuda a estar un poco presente que es también fundamental y en el encuentro de mujeres tipo hacer un marco, de abrir, hablar y hacer un cierre con alguna musiquita, como que respetar que cuando algo se abrió y puede ser doloroso yo respete, hoy uh -huh. le tocó a Maggi, ¿verdad? y todas nosotras estamos con Maggi le, le abrimos le contenemos y luego hacemos un cierre para que el, el final sea siempre en paz y no todo así como un drama o algo muy doloroso me encanta lo que me decís Perfect.
1: Porque es así, como que hay mm. que generar ese espacio. Y, y una, de repente, me, me, me fui así todo un rato, porque tipo, me imaginé ayú, 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 estos, espacios <risa> donde, estos espacios donde una se junta con su amiga, ¿verdad? de repente son así, todos atolondrados, vamos a juntarnos rápido, vamos a tomar sí, un vinito, no. yo llego a las siete y media, yo no puedo, yo a las 8, mm. eh, no sé qué, ya sabemos quién, ¿verdad? El, 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 <risa> tipo todo, 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 todo es un quilombo al final y es así, hablar rápido. Entonces... Creo que por ahí también el consejo que vos estás diciendo sí. es, calmate un rato, busca esos espacios. Esos espacios no son en todo momento. No es en la cocina de tu ah, casa. Ahí te, ahí, te,
0: o sea, ahí te quiero interrumpir. O sea, súper lindo lo que hacemos luego. Bueno, vamos a ir a comprar una ropa, mm. eh, vamos a hacer esto. Ahora, lo que estamos hablando de, de generar el círculo es como darle esa fuerza de sagrado, quitarle el drama ¿verdad? pero darle la fuerza de lo sagrado, que, que eso viene de los pueblos originarios que perdimos un poquitito ¿verdad? de que sea esto para esto ¿verdad? Claro. y empezar a Am. cultivar eso, que te
2: juntes para hablar es, con tu amiga, para, Sor, es así, sí. póngale
0: nombre, claro. la tribu no sé qué cosa, entonces es como anclarnos y vos participaste, es ponerle los colores la florcita y y también la recomendación de que sea en círculo, ¿verdad? Y estar conectada. A lo mejor, bueno, y le toca a ella. En el siguiente círculo, en un mes, eh, le toca a Oli. Y, y, y un poco la responsabilidad de reconocer que somos cíclicas y que somos muy dispersas. Entonces, usar un poco lo sano del masculino, que es como reglado. Bueno, en los primeros eh, meses, de, los días de tal mes, es eh, bola, eh, bimestral entonces y empezar a danzar desde ese lugar que sea para eso se toca un tema y se cierra y nos, no nos alcanzó el tiempo bueno lo hablamos en otro momento y poner tiempos también yo hablé algo sí. de doloroso como una connotación negativa y me retracto el dolor es algo natural ¿verdad? Mm. entonces lo que quise lo que me referí es de que sea todo abierto mm. Y, mm. Y, y se quede todo así, de estar tal lado entonces desde ese lugar, si hubo dolor bueno, contener el dolor y hacer un cierre, claro, y no tocar lo que se habló ahí en otro contexto, cuando nos vamos a tomar la cervecita, tomamos la cervecita qué interesante eso sí, qué esa. interesante
1: eso me encanta y es algo que, que tipo ya lo estoy pensando en poner en práctica por ejemplo sí. con mis hermanas que, que bueno ahora nos vamos a juntar todas en junio y tipo pienso si sí, esto o sea eh, para hablar de ciertas cosas que claro que cuando es familia sabes que hay miles de cosas que hablar y sí. que no pegan tanto entonces, tipo, buscar esa forma, ¿verdad? De abrir el espacio, volver a cerrarlo y no hablar de estas cosas en otros lugares que no tienen nada que ver y como ah. que contaminan y solamente te, 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 te causan más dolor, ¿no? Ordenarnos y
0: ordenarnos. ordenarnos.
2: Y a mí me gustó ese tip, sobre todo, ¿no? Porque yo que soy. <risa> ¿Cuál tip? organizada. A mí me sirve, por ejemplo, no sé, es como, como el ejercicio fue conmigo. Yo me tuve que poner el ejercicio de agendarme como una reunión okay. y Bien. hoy en día es así sagrado. Yo no cancelo reuniones por, por cancelar mi clase de pilate o de spinning o lo que fuera. Entonces es importante esto también decir. Me voy a juntar, como decís vos, también ser realista, una vez al mes. Sí. Con mi grupo de amigas, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo estábamos, nos ponemos al día, qué sé yo, justo mañana nos vamos a juntar con mi trigo, Me mamá, encanta. Así. Y sabes que
1: también está bueno y es algo que yo estoy practicando con, con, con mi pareja. Eh, llevar también esa o sea tipo llevar la conversación es así no me voy a ir a, a decir nomás cualquier cosa o a hablar nomás de mi vida ¿qué quiero hablar con las chicas? ¿les quiero contar este proyecto? ¿quiero bueno. eh, plagiarme porque mi marido bajó tal cosa sucia y quiero hacer no sé qué ¿entendés? <risa> quiero hablar de estas cosas puntuales no irme
2: por todos lados sí, sino que nos vamos gente. la tangente sí. bueno chicas, esa, sí.
0: pues, esa es una característica por eso es muy importante la práctica del autoconocimiento ¿verdad? y del autocuidado la característica en las mujeres es que nosotras abrimos abrimos, abrimos, ¿verdad? Y está lindo, solo que la, la invitación para los círculos es como enmarcar un poquitito para que claro. lo que se abre se pueda cerrar. Sí,
2: Exactamente. Y bueno, bueno. Eh, con esto, gracias Norma.
0: Normi eh, mejor, porque Normie, Norma, te como un poco Normi
2: Bueno, Normi, bueno, eh, por favor síganla, ella está en arroba NormaquesadaM. En Instagram está reactiva en
1: sus su redes así que síganla denle like síganla yo.
2: denle amor y eh, bueno nosotros también síganos a nosotros en arroba si me hubieran dicho antes en Instagram y denos me gusta pásennos sus comentarios en el inbox denos amor eh, bueno queríamos invitarles a todas a crear su tribu de mujeres para poder hablar y compartir de experiencias y poder tejer una red fuerte, que a, a, a su vez nos, nos fortalece y se, eh, siguiendo estos tips que nos dio Norma, de organizarnos, de ponernos fecha, de decir, no, no sé si agenda es la, la palabra ¿Sí? correcta, pero de decir, por ejemplo, hoy quiero hablar de esto que estoy pasando mal con esto, o estoy pasando bien por esto y quiero compartir esto con ustedes, denme feedback, chicos.
1: Me encanta, Maggi ya dijo todo lo
2: que, lo que había que
1: decir. <risa> Eh, así que nada, me queda despedirme y agradecerte realmente es súper importante para mí eh, porque hablo desde mi individualidad, eh, tenerte a vos en este primer capítulo sí. que significa muchísimo, ¿verdad? Y, también que nos animamos a hacerlo ahora, Sí. porque sabemos que va a haber gente que, que, no, que les va a, le va a gustar escuchar lo que tenemos para
2: contar. Y también lo otro es que con Oli queremos escuchar sus ideas de qué quieren hablar, porque apenas empezamos a hablar con algunas amigas que íbamos a lanzar el podcast y algunos de los temas que queremos hablar, que no, no son tabú, pero no se hablan, nos iban tirando cada vez más ideas. Entonces, por favor, mándennos eh, sus ideas de los temas que les gustaría hablar en, si me hubieran dicho antes. Perfecto. Y, y por último, despedirme otra vez. Gracias,
1: Normi. Gracias. <risa> Pero bueno, <risa> bueno, entonces nada, nos despedimos. Chaucito y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Besitos. Bye bye. Bye bye. bye.